0: Всем привет, друзья! Это стартап от А до Я. Онлайн-руководство по созданию и развитию успешного стартапа, разработанное совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов Inmind. InMind объединяет профессионалов в области инноваций, помогает стартапам найти инвестора, менеджера или эксперта, дает инструменты и ресурсы для роста и развития инновационных стартапов, помогает инвесторам с экспертизой проектов. Иди. Diligence. Я Евгений Романенко, Сайт Трансферс Наш спикер сегодня Елена Привалова, генеральный директор краудинвестинговой площадки и клуба бизнес ангелов. VentureClub.co. Елена, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Говорим сегодня про бизнес ангелов. Будем разбираться, что же в них от ангелов, а что же в них от бизнеса, и так ли ангельские они а как их малюют? Елена, чем бизнес-ангел отличается от традиционного типа инвесторов?
1: Бизнес-ангел вкладывает в и занимается развитием проекта на ранней стадии, а обычный инвестор не всегда этим занимается.
0: Почему именно ангел? Откуда пошел этот термин?
1: Честно, не знаю изначальную историю, но... Концептуально и по смыслу бизнес-энджел приходит э, к проекту тогда, когда у него еще ничего нет. Ну или есть идея, гипотеза, технология, есть какие-то наработки. Э, и в целом э, никто, кроме э, ангела, не может поверить в проект и помочь ему там э, превратить его идеи и наработки в некую бизнес-модель и проверить эту бизнес-модель. А, смысл такой, да, потому что бизнес-ангел это не только инвестор, который дает деньги, но и там бизнес, ну, нельзя назвать бизнес-партнер, но и человек, который помогает экспертизой и помогает в развитии компании.
0: Можно сказать, что если обычный инвестор, он такой меркантильно-прагматичный, то бизнес-ангел, он идейно-духотворенный и очень увлеченный, и где-то... Нельзя
1: разделять эти два понятия, применимых к бизнес-ангелу. Если бы это... речь шла только о духотворенности, мы применяем термин «меценат». Меценаты занимаются инвестициями или там, финансированием каких-то проектов, которые нравятся им идеологически, но не приносят денег. Задача бизнес-ангела – получить максимальную доходность на вложенные средства, вкладывая в том числе свою экспертизу и свое время.
0: Сколько в России бизнес-ангелов и насколько они активны?
1: В разных источниках по-разному наши данные говорят о том, что, ну, там, у нас на площадке зарегистрировано инвесторов чуть более тысячи частных инвесторов, соответственно, их можно там назвать бизнес-ангелами. Подсчеты различных статистик говорят о том, что это число от 5 до 10 тысяч. Точное число так, инвесторов, которые вкладываются в молодые предприятия и помогают своей экспертизой, ну, как бы их посчитать действительно на самом деле не, невозможно, но порядок примерно такой.
0: А можете назвать фамилии самых известных бизнес-англов в России?
1: Саша Бородич, Костя Синюшин, Игорь Рябенький, Александр Бойков, Тимур Генбухтин? Виталий Полехин. Это те имена, которые на слуху. Есть бизнес-ангелы, которые инвестируют достаточно много в проекты, но там особо не афишируют об, это, об этом. Ну, мы знаем только о единичных сделках. Например, там Филипп Генс, у которого есть и венчурный фонд, например, относится к такому типу бизнес-ангелов. И, ну, большое количество предпринимателей, которые являются бизнес-ангелами, но не... Не, не участвует в публичных мероприятиях по этому поводу, да? Итак.
0: Вчера мы записывали интервью с Александром Галицким, небезызвестным основателем фонда «Алмаз» Capital Partners. Он сказал, что он уже не бизнес-ангел. Как вы можете прокомментировать, да. что он имел в виду?
1: Он имел в виду то, что он управляющий и лидер фонда «Венчурного», и он не инвестирует в проекты Uh, как частное лицо. Ну, в смысле, что сказал, то имел в виду.
0: В чем специфика российских бизнес-ангелов и в чем их основное отличие от западных? Uh,
1: Большая ориентация на бизнес-процесс и бизнес, нежели чем на финансовую капитализацию проекта как компании.
0: Как бизнес-ангелы отбирают стартапы для инвестиций, на что они смотрят, и как они анализируют проекты?
1: Не поняла вопрос.
0: Как бизнес-ангелы отбирают стартапы для инвестиций, на что они смотрят и как анализируют проекты? Куда инвестировать, а куда нет?
1: Проект должен подходить их экспертизе, их точке зрения, ну, их, их экспертизе, их пониманию рынка и самое главное пониманию того, что они могут применить свои знания для увеличения роста бизнеса этого проекта.
0: Какие основные стереотипы о бизнес-ангелах существуют в головах фаундеров, стартапов? Это очень сложный
1: вопрос, я не знаю, как на него ответить очень быстро. Наверное, одно из ключевых – это то, что… Ну, просто вы задаете такие вопросы, которые тянут каждый на там, получасовой спич – Наверное, ключевое заблуждение в том состоит, что придя к инвестору с презентацией, можно по-быстренькому срубить сотню-другую тысячу долларов, и потом тебе ничего за это не будет. Вот.
0: То есть инвестор лох, ну, так, или... да? сейчас мы сейчас быстренько ему тут...
1: Ну, давайте так, сейчас реалии бизнес английских и частных инвестиций таковы, что а... А... вот этот вот бум легких денег, на выдаваемых на там, идею, которая просто в тренде, он закончился, да? Мало сказать, что ты в тренде и делаешь какую-то интересную тему, надо еще и объяснить, почему именно у тебя это получится.
0: Давайте назовем три типичные, самые главные ошибки стартапов при общении с бизнес-англами. Ну, одну из них вы уже озвучили. Какие еще две?
1: Ну, думать, что инвестор не очень разбирается в тематике. А -а -а. Три ошибки. Да, они все косячат. А -а -а -а. Думать, что, задавай, что инвестор, когда задает, может быть, там банальные или простые вопросы, а -а -а, хочет к ним придраться или не понимает, о чем речь. Ну, у меня несколько раз были такие случаи, когда я задаю проектам конкретные вопросы, на которые я хочу услышать ответ просто для того, чтобы понять, как фаундер решает ту или иную проблему. Ну, доходило даже до того, что фаундер говорит, вы меня не понимаете, и выбегает из комнаты. Вот. Инвестор не понимает. Это попытка понять, как вы думаете, они, ну то есть, фаундеры не понимают, зачем инвесторы задают те или иные вопросы, делают ложные выводы и воспринимают это с каким-то негативом. То есть, наверное, стресс в общении с, ну, неправильные какие-то выводы от общения с инвесторами, это причина максимальных каких-то ошибок И... и и. и а, Попытка сосредоточиться на фандрейзинге денег больше, чем на создании продукта. Вот. И очень многие уделяют этому большое количество внимания. Если проект будет продавать хорошо свой продукт, то к нему сами придут инвесторы и будут уговаривать взять эти деньги. Вот так
0: в картине мира фаундера бизнес-ангелы занимают отдельное место относительно других классов инвесторов. Или все смешано в куче, и он выстраивает стратегию взаимодействия со всеми одинаково и лепит одни и те же типичные ошибки?
1: Я не знаю, почему вы так зациклены на ошибках. Все ошибаются, ошибаются много, и это нормально. Стратегия, применима к разному типу инвесторов, очевидно, должна быть разной и когда вы видите инвестора, даже если это частный инвестор, вы должны понимать, кто перед вами находится. Это там человек, которому интересно положить какую-то сумму денег и понять, как он достанет ее через несколько лет чуть-чуть побольше или человек, который будет там с вами бежать рука об руку, помогать вам участвовать стратегически в развитии компании и говорить инвестору именно то, что ему нужно и совершенно понятно, что там с частными с частными инвесторами надо говорить по-другому, нежели чем с фондами, а, ну, как-то разделять это общение, не пытаться сразу там, подавать заявку в тот же самый Алмаз Capital, а, потому что вы потратите время свое и окружающих, отправив в сырой проект там, в, неподходя... в фонд неподходящей стадии или там инвестор неподходящей стадии.
0: Рекомендуете ли вы... Фаундерам изучать глубже персону, личность, психологическую мотивацию, жизненный путь бизнес-ангела, дабы более персонализированно выстраивать с ним общение, нажимать на нужные кнопки в процессе разговора.
1: А почему это надо как-то отдельно рекомендовать, если это очевидная необходимость?
0: Спасибо, это прекрасный ответ. Давайте дадим три главные рекомендации фаундерам по общению с бизнес-англами с точки зрения Елены Приваловой?
1: Думать, думать. Четко отвечать на поставленные вопросы и быть очень четким.
0: Ну что же, прекрасное, лаконичное и совершенно завершенная по своей мысли мнение о том, как стартапы должны работать с бизнес-англами от Елены Приваловой, генерального директора Крадун местной площадки и клуба бизнес-англов, VentureClub.co в программе стартапу Утадо. онлайн онлайн-руководство по созданию и развитию успешного стартапа, разработанного совместно с международными деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind Елена Привалова, Евгений романенко были Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал.
1: И на наш внимание.
0: тоже. На другие выпуски онлайн-руководства «Стартап. Утадо. Я» всех отношениях, аналогов, которым вы не Найдете. Елена, стоит ли обратить внимание тем, кто нас будет видеть на вашу замечательную площадку и как с ней проще всего начать взаимодействовать?
1: Uh, на нашу площадку замечательную стоит обращать внимание, если у вас есть некий продукт, прототип пресейлы или какой-то ну, стадия отличная от просто пустой идеи. Если вы там примерно понимаете, какой инвестор вам нужен и какое у вас есть для него предложение, попадать очень просто, надо зарегистрироваться, подать проект просто на кнопочке «Подать проект» на площадке, и, может быть, вам повезет.
0: Ну что же, вот такие вот рекомендации улыбка от Елены Приваловой. Действуйте, и вам повезет. Вы сами прекрасны. Uh -huh. Удачного вам стартапостроения и общения с бизнес-англами. Всем пока. Счастливо.